0: 大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼,尼,尼佛。无上甚深为妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。愿解如来,真实,解如来真实意。中国佛教史，各位比丘、比丘你各位沙弥、沙弥尼，各位,各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛啊，请方丈。呃，我们哎、呃，上一堂课呢，上到这个讲义的第十五页，丁四第四主述融摄起。啊，我们谈到这一期的时候，特别就对以这个会昌法难为中心来谈到说，会昌法难完了之后的这一百年，也就进入了所谓五代跟宋朝。这当中固然征战啊，南北各有各朝各国这样子的互相的替换很频繁，五十年之内换了好几个朝代这样子啊。那么呢，乃至最后呢，就是宋宋大帝国建立了。那么，这个这当中的这一五十年到一百年之间呢，一个大的法难到一个动荡的时间，这个大的法难完成结束之后，终究佛法它到底面临了什么样子的境界？为什么后来到宋朝的时候，整个的佛法感觉起来没办法恢复像唐朝那样？是唐朝弄了一个太糟糕的体制做尾巴，还是宋朝？或者说五代，或者说更精确一点讲，这个呃呃这法难之后的出家人呢，没有抓到复兴佛法的重要的关键契机，那是因为他没注意，还是真的环境没办法？哈，时也，运也，命也，非我之不为也，是这样？是哪一种原因？那什么样子的关键，什么样的条件没放进去，所以它没办法再恢复。当然呢，佛法就像人间的一切一样，世间有为法一样，它的红传在人间也受着人间的一些无常性的制约，所以它总是走从兴盛走向衰落这样子。若从这个大的角度来讲，当然是如此。然而，如果你要说那因为这样，所以算了吧。反正躺着就能干，了。那么呃，兴盛就让他兴盛嘛，兴盛有兴盛的自然原因，那衰败衰败的必要必要必然结果，那我也不理他，那这个就太宿命了，那这样你研究历史干什么？对不对？所以你不能拿这个说啊，佛法总就是无常，无常有无常条件嘛，条件具足才它就会变成衰落嘛，那也因为无常，所以它会可能兴盛呢、啊。对不对？你怎么不去讨论说那新生的条件又是什么？所以无常是代表一个可好可坏的可能性啊。那你说啊，终究会成住坏空，那、啊、成住坏空完了还是成住坏空啊？是不是还是会再成一次啊？所以我们就是要在一代一代的去检讨啊原因啊。那当然有时候说啊，我没办法，那没办法，没办法，好歹你也知道，没办法是非我是不为也。是我无能为之，无力为之，那那这样至少你对历史交代的过去嘛，是不是？你说一个历史给你机会，可是你没有好好把握，哦，那是问题就我们我们出问题了。好，我想上一堂课特别跟大家提到这样子一个重点。好，当然我提到呃有关于呃这个绿中的一个情况。啊，不过这当然要稍微修正一下，并不是说会昌法那完的时候三大部就不见了。我讲的快了一点啊，对，同学也提醒我，那并不是这样。其实，在北宋呢，啊、呃，我像元照律师，他都还在研究南山三大部，注解南山三大部，在他之前也都有研究，那算是北宋中期的时候的事了，中叶的事。不过问题是，元照律师他早先学天台，然后后来他学了律宗的时候呢，他有要托波。结果在他的原作《灵芝寺》事啊脱播的时候，被当时的人当作是一个异类，所以他的一些行为啊，本身要不就他自己也很刚烈，要不就当时人并不认同。所以从这件事情来反衬，就是说，可见在他那个时候，你看他的文章，他所注解的部分，他就很感慨佛法戒律的衰亡。可见这个衰亡从慧超法难以来，应该可以证明。以一个律师的角度来看，那极度衰亡的状态是可以理解的。更何况到他之后，他都已经这样建立了注解这南山三大部的一个重要的历史的工作了，怎么后来还会三大部丢了呢？这可见当时没有人注意他嘛？就你就不读他，不读他，慢慢就就就就就没有了嘛？是不是？所以这些都值得研究，啊，这第一。第二的话，我要说的应该是我说快了。我的意意思是说，复兴佛法向来就是以戒律为先导，这是我们所理解的。我们要从会昌法难这件事情上来给予验证说，说是不是当时少做了这个事，少做了这个事，还是说那个有也好，无也好，无所谓，是不是这样子吗？所以说，从以戒律为主轴来研究一个中国红传戒律的一个一个一个过程，会不会跟佛法的兴衰有呃有疑有有一个一致的脉动呢？哎，这是一个很重要的主题。我的意思是这个意思。好，我想我我真正的意思。三一堂课真的意思是这样，只是只是简易的把它当把它讲成说啊戒法戒本的有无，或者是戒律资料的有无，是因为戒律资料的有无牵涉到兴衰很重要的的因素。你说禅宗，你说净度中，你说天台中，有时候你说教法，你说文字上失去了，你只要有一部分有啊，你还愿意去修，还修得来。可是那戒律的典籍没有了，哇，这很扯了。那戒律是为佛。为佛所说，不通其他人说，对不对？那为佛所说，又说的隐晦不知，需要祖师大德的解释，而他的解释一不见了，哇，那事情严重了、啊，后代人怎么凭空想象啊？是不是啊？好、哦，再来就禅宗的兴盛，会不会造成了戒律的侵忽？啊，这点我我我没有我我没有抵制禅宗哈、啊，我我非常尊重禅宗，你千千千千千千万万不要把我戴这种帽子，只是说事事实我们还是要弄清楚，还是要弄清楚，啊，我还是觉得禅宗对中国有很大的贡献。然而末流的禅法会不会造成什么伤害？所以在主树荣色这件事情来啊，我们一定要去注意，因为主树荣色还不等于它衰微，只是说它并没有。开创性的发展，我想在这里我要声明一下，这个所谓“主树荣色”的意思，跟所谓“震荡衰微”啊是不一样的，啊，它还不等于衰微。然而我们看不到那个大的气魄了，看不到了。所以他在主树，主树就是说继承以前的，整理以前的。你看看注解，啊，注解，他天台中的重要注解呢。在唐朝完成了一次，到了北宋的时候呢，基本上呢是做了开发的动作。四明尊者事实上做了很重要的开发动作，尤其三家三外派的对论、啊、哎呀，那是要古要今的。从从古以来，从西方到东方，从印度到中国，哪怕是从中国到日本、韩国，我们看不到一个宗派能够这么理性、啊。当也有点火爆了，某个程度有时候也会有点火爆，但基本是理性的，在他自宗以内啊，做这么深刻的对论，能够让我们后代留下很重要的文献来看待天台宗的本意是什么，他经过对论才能看得清楚的。所以三加三外派的对论，这真的是一切中一切的佛教宗派当中少见的什么了？这个这个价值，日本人呢、啊？也说不上这个这个道理，外国人更看不懂这个道理，但是他讨论的事情很深入，那真的太难得了。那当时的祖师，你看为法争论，争论三代呢，三代呢，师傅传徒弟，徒弟传徒孙，继续在争论呢，这样子的争论，争论法。哦，三代，当时间并不那么长了，时间好像几十年而已了。哦，但人员的牵扯是有两三代，真的。但后来一直都暗潮汹涌的存在着，那这是很重要。所以你看这样子，那他缺了什么？为什么后来呢？天台中也一样没落了。啊，这样子，好，或者或者说他的发扬没有很高昂。没有很高昂，没有很高昂。从四明尊者之后，三家三外派的对论完毕之后整个的研究，尤其的到了南宋之后那、啊、个声音著作啦，就就就就就就就少了，是怎么回事？啊，是怎么回事？到底缺了什么？所以我们讲主述融摄，就它一直基于以前的建立的这个宗派的基础。然后再继续强化那个内容，或者清晰它的内容，或者重新纯化它的主祖师的意见，或者整理以前主师的意见，或者就像元造律师一样，所谓什么解释祖师的的的,的重要著作，这叫做主述。那什么叫容摄呢？哎，你看，像天台宗就开始受到了华严宗的影响，真如思想的影响了。啊，真如的这种思想的影响，好，这是这是一种所谓的嗯佛性重要的佛性见。天台也讲佛性，可是天台的佛性就是以空，就是空性，就是以空性为本的实相论，是实相的佛性论。可是呢，华言中所讲的这个佛性或真如的话，是一切万法之本，几乎有这种意思了，所以它意思不太一样。那天台中，在这里被转进去了，被挪进来了，所以它才形成三外派的思想。好，你看这就融色了，看到没有？所以一北宋就开始了，你看到没有？为什么？其实很明显的会昌法难引起的。会昌法难完毕之后，他大家开始得到的经典不多，所以开始就你用我的，我用你的，因为我们的思想内容那个文献不足嘛。所以，我也会看看别人的，我就有空看别人的了嘛。你要是周日天台的教理那么多的话，你根本没时间去看别人的喽，是不是这样子啊？这是很大的影响，有很大的影响，哦，有很大的影响。这曾经也有人有这种研究，也有这种看法了。那这就是融摄了。那这个融摄其实一直发展到后来，甚至到南宋的时候，还有三阶教。这种观念呢，一直到了明朝，哇，那更是严重。儒释道三阶融合，三种融合，还有出家人出来讲这种事，哦，那就是异化，太异化了。中国很少出现这种异化，那它出现一次，那这已经不叫融摄了。融摄是各派之间还在佛教的道理之下进行什么，进行互相的取舍，这样诸位了解吗？啊，这个你说这样有什么不好？嗯，基本没什么绝对的不好，可是有危险。怎么讲？你请你比如说嘛，你天台取了真如的思想之后，就会混乱了原有的什么中道实相的纯粹性嘛？那这样的话，就是在教理跟实修当中产生差异了。我问你哈、哦，观察这一念心。如果你融入了这个真如的思想的话，他观这一念心就观察真如心，那惨了，真如心晦暗难知啊！你怎么去修它？这就是属于华严的修的系统啊。以天台的立场来看，妄想心当下就是实相啊，它不需要别取真如啊。可是你思想融入了真如这种思想的时候呢，那你在实修的时候就有差异了，你就会舍妄取真。真跟妄，在天台来看，实修的立场来看，在中道实相来看，通通是一实相啊，都是一念三千的一念而已啊，根本就不舍妄取真的，当下妄心就观察它。所以佛来佛展，魔来魔展，意思是一样，我根本不取不舍，就一路看到它的实相性而已，不做取舍的动作，所以你看在实修上就产生差异了，就产生差异。所以怎么可以？所以说，融摄有好有坏、啊。那你说净土教，净土教在教理方面，哈，它独立的教理的解释并不明显。这个时候，如果说净土教来融摄天台，哎，加强净土教在解释方面的强度跟理论的深化，因此念佛当下怎么样？妄想心念佛一样能成，一样能够成就，一样能够往生。为什么？因为妄与真如是不可分的，那么当下就是实相，所以你再怎么妄想念，只要念念念去，那个妄想啊来来去去不理它，你只要知道这还是真，这还是什么实相，即便是妄也是实相。你要知道这样，那是一念三千嘛，我这一念就是三千嘛，我能理解这样。如果我能这样理解，我根本不怕念佛有妄想，那讲讲好不怕，讲讲好。妄想会不见了，就好像说，偶尔你晚上睡不着，啊，你越怕睡不着，你就越睡不着。可是如果你晚上睡不着，你就说我睡不着，睡不着，我打我打坐念佛啊，正好。平常你就是最爱搞鬼，一坐下来就像紧张你样，一坐下来就东倒西歪这样子。那那那怎么办？那怎么办？那现在我睡不着，那刚好来打坐。我越不怕他，哎，反而容易睡，意思一样嘛。天台讲。其望是真，并不是说让他妄心就来啊，不是这个，而是说就在妄心当中看到他实相，而实相非真非妄啊，是这个立场。所以你正在念佛的时候，你就可以生化，哎、欸，你就可以深刻的妄想妄想，妄想我管他的，我就继续念我的，我这句佛号是真就好了，是实相就对了，也不是真了，就是实相就对了。哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛我，妄想来我也不怕，所以天台中念佛绝对不会皱我的眉头。为什么皱着眉头？那个妄想来了啦！阿、哦、弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛！那个妄想啦！阿、哦、弥陀佛，阿、哦、弥陀那种皱着眉头就是不懂天台的教理。你妄想来啊，清清淡淡的。阿、哦、弥陀佛，阿、哦、弥陀佛，知道就好了，知道就好了，都是一念三千，虚妄不死，连虚妄不死也不升起，就是念，这样就对。了。那这样子不一心而自然一心，那你看看，如果这样，这样融色是好的，是对的，加强了他修行的道力、道力以及理论力量，那是可以的。所以说，主树融色不意味着绝对好或绝对坏，不意味着这样，但是呢，它终究是主树来互相融色。书叶需要纯粹化的时候，你就去纯粹化；你需要互相补强，那你就去补强。这点。那就要看祖师的手眼啦。你比如说禅宗，禅宗说不立文字，不立文字不是不研究戒律啊？是不是戒为无上菩提本，戒海成清，那么教法自然圆明，那么呢，实践自然清浊能分，那么你心就不揣动，那自然呢，不定而定，那自然自然能够心不揣动。阅读听闻就文一知识。那就能够开圆解，开圆解就能够实修。那你想想看，这样子，那戒律怎么能叫做葛藤？能不能怎么能叫限制呢？是不是？可是它缺乏了这种容色性。初期，北宋的初期，我们禅师的手眼都很高明。慢慢的到了南宋，越来就越末流。越来就越末流的时候，那你看看这怎么办？这怎么办？是不是？所以这就缺乏容色又不对，那该容色有的能加强，有的不容色你反而惨。像戒律根本各宗都要容色它的，但是是不是在唐、在宋朝的时候少做了这个动作？是不是这样？我不知道，可是值得你研究。我知道。在唐唐朝的中叶的时候呢，要进禅堂的人都要阅读甚至理解过什么道宣律师的形式抄。什么叫形式抄啊？形式之抄，为了形式我抄下来的东西，你知道就叫什么？现在的叫做什么 ？menu 了，手册了，手册了，就是实践戒律的手册了。你要放在口袋里的啦，随时放在手边的啦。我曾经在哪里读到的文献是说到说，当时要进入禅禅堂或者修禅的人都有经过类似像邢氏朝这种戒律教理的熏陶，可宋朝已经听不到这样的事情了。所以说，是不是经由唐朝的宗派成立的同时，过度的宗派化、过度的区隔化，再加上唐末？这个灭法之前，过度的通俗化，使得戒律不再被重视。然后这一灭之后啊，本来就不重视了。那这一灭之后，即便是有唐朝唐律宣道宣律师的三大部的留存啊，不被重视，所以才会造成元兆律师在注解这个这个这个这个什么这个，哎。这个三大步的时候的那种感慨，会不会这样？所以这些呢，都值得我们去研究、理解、去厘清，有没有这种可能？有没有这种可能性？啊，好，那么这个就是我在讲主述跟融色。融色有时候根本不能融色，一融就错。我举了一个例子，对不对？有时候是必须融色，不融色错；有的是融色更好。我分别举了禅宗、净土宗跟天台。本身的问题，对像天台的三外派，它融摄了华严的思想，我是觉得这个融摄就值得上去，就不应该融摄。那净土中融摄的天台，哎，加强它的实修，哎，这个融摄又是对的了。那像禅宗不融摄又有问题，所以有的是融摄，不融摄也没关系，净土中还照样可以念佛求往生，融摄了更好。啊，有的是一融摄错了，啊，有的是融摄不融摄反而错。哎、hey, ，你看看，这看法有各个,个不同，对不对？所以“容摄”，我才指这个意思。所以在这段时期，宗派个别都成立了。后代的人到了唐宋朝的人，怎么看待唐朝这兴盛的宗派内涵？除了说怎么恢复是一个问题以外，接的是恢复了又怎么看待？啊，恢复了清不清、完不完整、正不正统？还是在融摄的过程当中，我扭曲了宗派的价值跟意义，或者混淆了宗派的纯粹性，造成修行的不纯粹。还是说该融摄的，你一直没有，一直缺乏融摄。那各自独立开太严重。你比如说，会不会因为宋宋朝的这个这个研究教理，因此断层之后呢，使得？非常注重文字研究的净土宗，呃，那个那个绿宗呢，从此没落，会不会这样？而因为没落而造成的体质的不良，虽然还撑了这个三四百年呢，嗯，冲着这个唐朝的遗绪而撑了下来啊，是不是就一路种下了这个这个这个后代绿点的衰亡不彰，然后。种下了元明清戒律普遍不彰的震荡衰落呢？会不会是这样呢？这就在谈这一期要注意的事情。所以这一期牵涉着下一期，也继承了上一期，可以说是中国佛教发展的转捩点。不是唐朝，也不是隋朝，是在这一期。你要硬说是宋朝也可。哦，所以说，但是主要在以“其”来说，是这个主述龙社“其”，是中国佛教由兴到衰的一个关键关键的这四百年。其实真正关键可能没有那么长，但是它确实是一个重点。为什么？因为它受限于这个政治体制的关系。啊，尤其到南宋的时候啊，国势普遍积弱。民族的自信心呢，事实际上受到了不少的打击。当时北方过惯了这个这个朝廷统一一国大统的这样子的的这些文武百官呐、啊，被迫南移之后啊，这个对老祖宗来讲是颜面无光，国土变一半嘛，啊是颜面无光，对自己来讲怀疑自己的价值。好，然后再来呢？就对于下一代，或者说对当时的意志来说，有点消沉。《是说新语》里头讲的“心停对泣”，就在讲这个事。“心停对泣”，啊、嗯，你你都已经南迁到南宋这边来了，还在那个亭子里头啊，互相的难堪哭泣呀、啊，互相对对哭啊，啊，就提到了这样子的事情。所以说，一个国家的一个。王朝的一个衰微，那北方我有北方的这个朱金夏等国的一个一个统治，基本上是一个外族的统治，外族的统治以汉文化为主导，包括也已经汉化了的佛教，在那种环境之下，也同样受到了压抑。这、就是你看，就受到当时政治环境的大压抑，所以说啊，北宋更是关键中的关键。因为到南宋来已经强弩之末了，他北宋没做好，你南宋要做得好也难了，所以我就说嘛，会昌法难后的一百年，到底是发生了什么事？佛教界整个佛教界发生了什么事，以及中国的整个政经环境发生了什么事，是很值得研究的时代。我我提出这样子的一个重点啊，大家要去注意。好，那么的主述龙舍。但是终究他还撑在那儿，哦，所以说，宋朝是可以说禅宗最新的时代，一枝独秀的时代。净土宗也差不多是，密宗差不多没听到了，哦，是到元朝的时候才有喇嘛教重新传入，密宗差不多没听到了，哦，是这样。水路呢，也在宋朝的时候呢做了，几乎也有了一，当然还在了。当然还在，但是呢，也受到了什么影响？怎么讲呢？唐朝的古板水路，不，梁武帝的古板水路，跟宋朝的水路已经又不一样了。到了明朝以来，就开始分成北水路、南水路。所以说，水路有南腔北调，原因就在这里啊。水水路有这样分，原因也是在这里啊。那么呢，这个又可以从这个来看。整个历史的发展，你就可以看出来。所以像这个的很需要文献的保留。唐朝被斩断，一个会昌法难被斩断。所以到了宋朝重新恢复水路的时候呢，事实上是重编了，事实上是重编了。啊不过当然了，以据一些人的比对这个资料的研究，发现说，他还是保留了唐朝时候甚至于梁武帝时代的某一种内涵在。因为为什么？因为还好是它是一个民间需要的仪式，重要的一个仪轨，啊、哦，重要的仪轨是这样。不过又可以从这个角度来看到这当中的变化。这这些通通是一个主树龙社旗当中所发生的一个重要的一个可观察的点了、啊。哦，所以讲主树，所以它继承以前，但是有没有在发挥呢？缺乏，再来呢？容色这个容色的对跟不对，手眼就要好。它不像唐朝这么纯粹，唐朝时代各宗派有互别苗头的、这个，这个这个这个这个这个这个这个迹象。可是这好事啊，互别苗头你才会增长自宗啊，是不是这样子啊？你你要就是有比赛有、嗯，有比较才会增上自己嘛，意思是一样的，对不对？你你如果没有。没有这样做的话，他就不会增长自宗，啊、哦。那么在这方面呢，在这方面，唐朝的宗派还是很坚固的。可是会昌法难之后，这种主数的力道呢，就明显的看出来，他在自宗本身的强度上面已经开始缺乏了创造性的继承，就缺乏了，开始就有点缺乏。创造性的继承，我在看，我在看了，我个人的研究跟理解，就是天台宗还有一些创造性的继承，主要是除了四明尊者，他还能以外，那么的其他各宗创造性的制承，我看剩下只有禅宗，连净净度宗呢，在这方面也就是就保持住而已，啊，不过净度宗因为教理方面的需求比较少，哦，这个还影响不大。像密宗就太可惜，中国唯一最可惜的就是唐密失去，最可惜就是这样，最可惜尤其我们现在学，我们如果去注意到咽口的话，啊，注意到咽口，我们就更会感受到这个问题，啊，因为中国本来对于咒语的传承就困难多了，因为中国的语言是什么？是象形文，是象形不是象音。印欧语气通通是像音而不像形，诸位这样听得懂吗？我们都是看字才懂音的，呃，我们看字不一定能懂音，一定要去死记那个音。可是西方它是用字母来拼音，所以拼音文字它本来就是像那个音的，就模拟那个记录文字，没办法记录音。那印欧语系直接文字就能记录音。看文字就能读音，你看看，看文字就能读音了，那这一点就太惨了。再来更惨的是什么？更惨的是印度传过来的咒语呢，常常是多音节、啊，而我们呢，每一个字都单音节。我、你、他、佛、法、身都单音节，一个字就单音节。因此，我们呢，人家一个字啊。三两三个音节的字，我们要用三两三个字去模拟它、啊，而偏偏这个模拟的这个字啊，又随着时代读法又不同，哇，很惨！读法又不同，所以“罗”在唐朝是读“辣”，“辣”是合理的、啊。你外，台语保留唐朝的古音，填不辣。还保留这个古音，现在的国语把它读成什么？天妇罗。你们注意到没有？台语还在填读甜不辣。可是现在我们在写这甜不辣三个字的时候，我们是写甜，很甜的甜，不不是很辣那个辣，把它写成这样，这个辣不是的。古音那个罗字就读作辣，很惨啊！你哪里模拟得出来？唐朝的古音就是这样读的，所以你看看我们那个，我们那个什么，那个大悲咒啊，憨憨的、哦，你要用国语读南摩诃罗德老达老爷爷，你怎么读成这个样？你一定会读成南摩诃那多那爷爷，是这样读的，对不对？要这样读才对，是不是？还有，你看，那个一切圆满成就叫做萨哈萨哈萨哈。v 哈，糟了，中国音你都没有 v 这个音，这知道怎么办？沙婆诃。结果你现在看到人家唱歌，唱那个《心经》，或唱那个那个什么，唱那个《大悲咒》，沙婆诃，你就这样唱，没办法。他那个他那个印度的古拼音听拼成沙 a 所以有时候我们会看到缩和，有没有？哈，娑诃，娑诃跟沙坡和是同一个字，在描述同一个字是萨法，萨法，这个这个这个这个尾音，这个是一切圆满成就的尾音，就很惨啦、啊，因为我们那个古音用古字来描述，结结果古字的读音又改了，结果音就失去了。这是当时鸠摩罗什时代的时候就已经很感慨了。他就很感慨，他说啊，用我们的语言来读那个经，跟韵文呐、啊，是非常的优美。但是用你们汉文呐、啊，要去读成那个韵文，那个韵，那个那个那个那个那个寄语啊，聱牙结屈啊，然后就不好听，很惨。因为你要模拟那个音呢、啊。所以说，唐朝的梵密没有保留下来，没有好好的保留，这对中国佛教是个大损失。像这个，通通是主树融摄期，你所要看到的事情。什么宗派消失了，什么宗派衰落了，什么宗派就融摄了什么宗派，而造成什么结果，这些一切通通是在第四主树融摄期里头，你要去看到。那什么宗派过强了之后，什么宗派就弱了。你看一个森林里头啊，龙椅休息啊，都是相思树，你别的树你就长不出来。结果相思树一死，通通死光，整个满山片野的树就死光了。所以懂得造林的人呢、啊，都知道不能够让一一个一整座山啊，同一种树种要交叉种，这样它感染了哈、啊。这种树种感染了，它不至于就马上传遍整山。懂得造林应该这样造，台湾早期造林也不是这么干，都是简单就好啦，同一种树、同一种树种就造下去了，那很危险，很危险。啊，现在大陆也都是这样弄，同一种树种造一个山，那这不对，要综合混杂的种，同类的，同一个习性而不同种的种在哪？儿。那这也一样啊！你从生物界来看，那当时宋朝是不是禅宗过度的图显？这一图显，禅宗一败全败光光，会面有这个问题呢？这这些都从主树龙说起，作为关键点。朱伟强了解吗？我我在讲解他的一个观察的重点好，观察的重点。好,好，我们来看时间，大家知道了哈。几乎就是宋五代跟宋朝整个朝代，好哎，整个朝代尤其当然多少跟宋朝这个这个朝代的这个这个王朝的一个一个形式所气氛所所影响也有其次呢是物二特征，此其以会昌法难为始，由于政治介入灭佛的相对彻底，刮胡。乃三五一中四次法难中最为严重者。政治的介入灭佛，其实这话也不一定对，因为四次灭佛通通都嘛是政治介入的，啊，通通嘛是政治介入的。只是这次呢，特别全面性、有组织、有计划而全面，遍及全国，而且深刻，而且一波又一波，好几波。啊、哦，是这样啊、哦。那么，因此经历了隋唐以来所累积之各宗派的文献，在此次法难当中遭逢了盛大而难以恢复的损坏，再加上随之而来的五代，在短短五十余年间，北方有五朝，南方有十国，各自发生了快速的什么？这个地变、地换、教典的流失所形成的教义不彰，跟政治的不靖，不靖就不安宁了，所造成的修道不安啊，一解一行，通通毁了，是不是啊？通通毁了啊！已使得五代以来佛教的发展面临了全新的瓶颈跟考验。这不同于隋 朝， 哦， 说什么理解啦、综合研究啦等 等， 啊， 这样子 的， 这样子的问 题， 它不同于这 样， 不同于这么这么这么样子的一个很新鲜的问 题， 不 是， 它是面对了已经发展 了， 结果教法重新消 失， 然后修行又不 彰， 又难 修， 又动荡 嘛， 动 荡， 动荡。这个时候，你可以从高僧传里头去看一看，这个时期出的高僧多还是少？他们的伟业，他们表现出来的风格，跟以前的风格又怎么样不同？你就可以去承认我这个话是有道理。那如果这话是真的，请问，两岸今天的纷争，以及当时从民国初年一再的内乱斗争，面对日本的侵略。二次世界大战的这样蹂躏中国，跟人家这个五代来比，我看是有过不及，对不对？所以，我们得承认，我们正站在一个大大的法难之后，我们肩上的担子是很重的。如果在这个关键恢复的关键期，两岸的佛弟子们不好好考虑，不好好仔细的去注意。历史的经验的话，我们将会失去非常关键的东西。那这个时候，再经过一百年，我们的子孙，我们的佛教徒，会继承一个怎么样子的一个佛教？如果他那时候出了一个像我这样子的人来研究，说，呃、哦，那个时代历史到底那时候出家师父干了些什么事，都没干，重要事都没干，那完了。只有搞通俗红话而已。听说有个家伙在那里讲经，也一直呼吁，看他也没干出什么好事来，<笑>那完了，<笑>那不完了？所以你们这些佛教徒不要傻乎乎的啦，啊，我们在历史的关键点上面，啊，我们把握一个时时间点。再慢一点，来不及了，会来不及。所以怎么办？哎呦，我实在是每次讲到这个都心寒胆战啊！啊，所以面临着全新的瓶颈跟考验。此外，又提到另外一个观点了，这也是在伤害着当时佛教。或者说，没有让当时的佛教再发生、再建立一个兴盛期的一个另外一个原因，那就是由于此期佛教来自于印度跟西域等地的外来佛教刺激，已大幅的减少。在缺乏内外的增上因缘，内的因缘就教典消失，实修的安定环境减少。外就是外来传入的佛教呢，也越来越少，因为那个时候的印度佛教啊，也衰亡了，被什么？西元八世纪，好像回教徒就来了，啊，密教化之后，回教徒也来了，然后西域一带的佛教也开始随着它内部政治的不稳定跟封杀的发生，国家也一个一个灭掉了，我衰微了，哦，这里又是另外一个主题。啊、哦，这又另外一组，所以总而言之，那又是另外一个西域佛教相对应的问题。那这一对应的结果，它也弱了，啊，弱了也没有力量往外传，啊，我们我们这边自己也弱，也没有心思在往外吸吸收东西。这跟明朝不同，明朝的话呢，有有外国还有另外的佛法要传进来，可是明朝已经不想吸收了。明朝出现这个问题，好、哦，这是后来，等一下会。将稍后会讲到，明朝是有再传来的威，我也意兴阑珊了，也有翻译哦，也有翻一些东西哦，意、啊、兴阑山，完了更扯，我说震荡衰微就这样。明朝是一个锁国的制度，对外锁，航海也锁，也不让人家出去，也不让人家进来，是一个锁国的概念，好、哦，是一个锁国。清朝基本继承的这样，可他锁不住了。西方的传教炮利呢，从清朝中叶之后就开始来扰乱，了，那一路到民国初年，啊、哦，这是这样子。但在这之前的明朝，他就采取锁国制度，这一锁啊，对外吸收文化的想法就弱了，啊、哦，这是另外一个问题。宋朝是根本就没有进来，就根本没有进来，进来的少。我至少是佛教啦，其他的我不管啊，至少是佛教。是这样，所以说外来的佛教刺激大幅的减少，在缺乏内外增长的因缘之下呢，以五代为转捩点，中国佛教的发展已从最绚烂的创造性发展，创造性发展，渐渐的趋向于守成跟整理，守成跟整理，他还并没有说真正衰微，因为其实哈、哦，你说完全没有发展也不尽然呐、啊，禅宗就发展了，对不对？禅宗就真正的创造性的发展喽，诸位要了解、哦，好要了解禅宗的发展倒是不错，在宋朝发展的不错，哦还发展的不错，啊所以说他还不算是说衰微，不过那种创造性的继承呢的强度呢就已经减弱，主要都在主述以前，除了禅宗以外。啊，主要都在主诉以前，那这个就我们就看到了一种力道的衰落了，啊，啊，以及再创造的这种力量的一个不足了。那个耗了四百年呢，这时间真的很长。当中可做的事情其实可以很多，可能缺乏这种历史性的关照也有，啊。如果说有什么创造，就是天台宗跟禅宗两宗而已。但天台宗力道相对不久不多，哦，前有一位这个智明尊者，南宋有一位智盘大师，和他他整理了天台的历史，哦，好，那重新的发扬了天台的价值，但是力道都相对的不大，相对的不大，是这样。好，那么，所以渐渐的屈膝守城而已，跟整理，啊，不过这也很难得了啦。哦，我们今天啊，能守城哦，我看守城都守城不了，还得赶快继承守城，守城才能继承，是不对？啊，能继承多少算多少啊。好，这就到这里啊。那么内容呢？几一是主述的性格跟禅净化。这两个没有一定了，不过我把它讲在一起啊。此其中虽仍具体而为的，继承了唐代以来的宗派佛教发展，各宗也尚有中心及续存。这个中心跟续存意味的就是祖述的意思啊，祖述意思在此。然基本上元气大伤，此州不同于北周的灭法，反而促成了隋唐佛教的发达。其佛教的气势已大不如前，所以只能守成，所以，此其各宗派中教不受教理研究所限，而倾向于实践的这个禅净两宗呢，则渐渐的兴盛了起来，并取得了中国佛教的代表地位。诸位啊，当你注重实践的时候，当然是很好的。可是注重实践，如果没有了教唆，如果没有了理论的研究跟支持，你就会知道它终究要衰落。你像西方，你像现在南洋一带来传来的那些禅法，它并不是因为说它，它今天有它的实践就多高，并不是，是因为台湾目前的实践力道简直微乎其微，形成了一种渴求。这种渴求形成一种反动，所以他要引入这个。你如果从一个教理来看，他根本就没有什么新奇可说的，所说的那些道理不过是转成白话，现代人容易懂这样而已。深刻是毫无深刻，然而它容易实践。以现代的忙碌的人、急功近利的立场来看，哎，它吸引人，是这样啊。当然了。那也不坏，只是说这种情况你就可以看得出来，即便这样子一时的吸引，能不能流传于长久，有待时间的考验。一个教派要流传的长远，一定是内有教理，外有实践，你才能流传的长远。所以说，到了只能有重于实践多的时候呢？那这个时候就慢慢的，一代一代就各自随是各自说，因为你思想没有统一，所以它就容易形成末流。所以为什么我们在这个时代，我们说我们要恢复天台，因为天台有教理，你依教参禅呢，中等之人都能得成就，下阶之人虽然不能得成就，至少思想不颠倒。诸位这样了解吗？因为你你至少思想有个没落。所以他能够长久久远，流传久远而不坏。可是如果你只有操作，你少于这教理为本，你操作一期有人接应，好，下一期还有人接应，你能够传。到了第几期，哪一期开始接应的人少了，实践的人接心接你这样实践的成就的人一少了，马上你就失去了什么？失去传承了。因为你少于教说，教说不够深刻、啊，这就是重点。诸位家样了解吗？所以今后呢，我们要注意的一定是教解双红，解行并进，教观双美，这样子才能够让佛法长期流传。哦，我们可以从这里来看出来。所以当时渐渐兴盛起来的是禅净两中。哦好，再来。其二，容色性格与中国化，在中唐以后即已启动了的这种所谓的社会的通俗红化机制，在唐末五代之时已逐渐的走向世俗化。一般讲的中国化的滥觞，哦，不过这里应该不要讲中国话，这要修正一下这个说法，应该是讲世俗化，或者是说。低俗化的暗伤了，这个应该指的是这个，不是讲中国话啊。这里要稍微改一下，这个字要改啊，这个这个文字要改，不是中国，中国话早就在中国话了啊，这不是中国话啊。当时可能我没有注意到这个这个用词啊哈。五代之后的宋赵赵宋，对于佛教虽基本上采取护持的立场。但在整体的佛佛教体质已渐趋下滑的大环境之下，佛教对内面临的各宗的衰微、混同与对立，因此在中心各宗教义的同时，也逐渐的朝向进一步的什么呢？进一步的所谓，这里才讲中国话，进一步的中国化及各宗的互相融摄。啊，这样来讲啊、哦，那么这里呢，关于中国话，我们稍微要提一下的啊，所、哦、以中国话也要修正这个讲义上的意思啊、哦，这不是现在讲义上所看到的啊、哦，要修正啊、哦。不过这方面呢，我们呢啊，时间已经到，我们下一堂课了，来跟大家谈啊、哦。好，向下文长赋予来日，我们回向啊、哦，众生无边虽愿度,度，烦恼无尽虽愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，志归一佛，当愿众生体解大道；法无上心，志归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归一生，当愿众生同理大众。一切无碍，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重,重恩，下济三途苦。下济三途苦。若有见闻者，若有见闻者，悉发菩提心，悉发菩提心。尽此一报身，尽此一报身，同生极乐国，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。I'm a 미